0: Olá, olá pessoal, espero que tudo bem com vocês, muito bem-vindos, aqui Rafael Esquiava do Mater Online. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gravidez na adolescência. Então a gente vai falar um pouquinho aí sobre esse tema tão interessante, né? Muitas pessoas aí uh, se interessam bastante em saber, em conhecer, entender um pouquinho mais desse fenômeno que acontece aí. E nós vamos falar um pouquinho sobre ele hoje. Então vamos lá. Primeiro, a gente precisa uh, conhecer um pouquinho da história da adolescência, tá bom? Então, vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Não sei se você sabe, se você aprendeu lá em Psicologia do Desenvolvimento, em qualquer outra disciplina, quando você fazia o curso de Psicologia, ou em qualquer outro momento aí da sua atuação, da sua vivência e tudo mais. Mas a adolescência, ela é uma criação cultural do século XX, e a gente tá no século 21, então assim, a adolescência ela não existia, tá? Não sei se isso é uma novidade pra vocês ou não, mas a adolescência não existia antes do século 20. O que sempre existiu é a puberdade, tá? Que é diferente do conceito de adolescência. A puberdade está relacionada a todas as transformações do corpo, né? De criança para um corpo adulto. Então, existe aí um período de transformações corporais, hormonais, né? E que também é, vai influenciar em mudanças comportamentais, de inteligência, de identidade, e esse período, então, durante muito tempo, né, uh, sempre foi tratado de, olha, é, infância, e é uma outra discussão também que não é a aula de hoje, mas a, a criança, a infância também não existia, né? Até o século XVII, mais ou menos, eram todos mini-adultos. Só depois do século XVII é que vai surgir o conceito de criança. E adolescência só no século XX, tá? Então, uh, até o século XX... O que existia, então, eram as crianças, depois esse período chamado puberdade, que existe em todas as culturas, em todas as épocas, sempre existiu, não vai deixar de existir, porque isso faz parte né, do, do nosso orgânico, né que é a mudança das vozes, a menstruação nas meninas, por exemplo, pelos, barbas, é, o tamanho do corpo, né chamado também de estirão, uma série de coisas, é, mudanças visíveis, físicas aí visíveis e aí a pessoa então ela já entrava no mundo do trabalho e muitas vezes no mundo do matrimônio, da construção de família. Não era raro de forma nenhuma né que as pessoas antes dos 18 anos se casassem, tá? Nós vivemos muito e pensamos muito no contexto em que nós estamos inseridos, né? Então, o contexto em que a gente está inserido, parece que ele se cristaliza e vira uma, uma verdade naturalizada, como se em todas as épocas, em todas as culturas, fosse como nós vivemos hoje. E isso não é verdade, né? Ah, se a gente for estudar história e até mesmo sociedades, a gente vai perceber que até hoje... 2020, uma sociedade é bem diferente da outra, tá? Com culturas diferentes, costumes diferentes, pensamentos diferentes. E sobre a adolescência isso acontecia também. Inclusive, até hoje, 2020, a gente pegar outras culturas diferentes da nossa cultura tecnológica ocidental, né? Nós vamos encontrar algumas culturas que a adolescência ainda não existe, tá? Então, existem algumas tribos, inclusive indígenas, por exemplo, que esse período que nós, a nossa sociedade, construiu a partir do século XX e deu o nome de adolescência, eles não têm. Então, eles têm aí um ritual de passagem que é da infância para a vida adulta. Então, por exemplo, existem tribos, por exemplo, que para o menino se tornar homem, né? Ele tem que é, fazer uma ação, um ritual ali, né? Então, vamos supor, o menino ele tem que se jogar de, de um tipo um penhasco de madeira, né, com cipós amarrados no seu pé e 30 metros de altura, se ele tiver coragem de se jogar ali, então ele chega com vida, né, uh, e pronto, então ele é considerado um homem, ou então, por exemplo, é colocado formigas dentro de uma espécie de luva, e formigas com picadas bem doloridas, e aí o rapaz, para provar, então, que agora ele é um homem, pode fazer as coisas que a tribo permite para todos os homens, ele tem que enfiar a mão nessa espécie de luva, ser picado, vai dar febre, vai dar um monte de coisa, mas aí, pelo menos, ele prova para aquela cultura que agora ele é um homem, tá? Então, são rituais de passagem bem curtos, então, você sai de criança e se torna um homem, ou se torna uma mulher, em alguns dias, ou em alguns minutos, tá certo? Na nossa cultura isso é diferente, né? principalmente porque nós temos uma cultura uh, de muitas tecnologias. Então, quanto mais desenvolvida tecnologicamente é uma cultura, uh, mais o período de adolescência pode ser estendido. Então, se a gente pensar em sociedades tribais, por exemplo, como essas... Ah, não há tantas tecnologias, né, então você não escolhe, olha, quando eu crescer, eu vou querer ser médico ou professor, isso ou aquilo, ou você é pajé, ou você é cacique, né, eu não entendo muito bem disso, mas você já tem essas funções, é curandeiro, né, é, é isso, e, e você não faz uma faculdade para isso, você não faz um curso tecnológico para isso, percebe? Então é uma cultura diferente. Na nossa cultura, como nós temos toda essa variedade, né, é, de profissões e etc, foi necessário criar esse período de aperfeiçoamento, tá? Então os sujeitos até então, é, se vocês pegarem a história, mulheres aos 18 anos que ainda não eram casadas, tá? até mais ou menos a década de 20, é, se dizia que ela tinha ficado pra titia. Provavelmente você já ouviu esse termo aí, tá? Então, imaginem vocês, né? A, na nossa sociedade hoje, se a gente olha para uma mulher de 18 anos e imaginar que ela ficou pra titia, é quase surreal. A gente vai dizer isso com uma mulher, né? Sei lá, com 40, 50 anos, sei lá. Mas, enfim, uh, mas era dito isso, né? Que uma mulher, aos 18 anos, ela já tinha que tá noiva, casada e na maioria das vezes com filhos já, tá? Uh, se você pensar, eu não sei qual é a sua idade, mas se você tiver aproximadamente a minha idade, 40 anos, provavelmente a sua avó começou a ter filhos antes dos 18 anos, tá? Há uma alta probabilidade disso. Se você for um pouco mais velha, a sua mãe. E se você é mais nova, talvez a sua bisavó, entende? Mas o fato é que há pouquíssimo tempo atrás era muito comum as pessoas terem filhos antes dos 18 anos. Por volta de 16, 17, 18 anos é, já se casavam e tinham então os seus primeiros filhos, Tá? Uh, e por que, que eu tô fazendo isso, gente? Faz, é, colocando vocês num, num momento histórico para vocês poderem pensar e entender o que a gente chama hoje de gravidez na adolescência. Eu pego muitos trabalhos, né? Por eu ser docente, então, assim, a gente avalia, é, dá parecer para revista, às vezes é convidado para um, um, uma banca de mestrado, doutorado, essas coisas, e eu, e eu sempre quando eu pego alguma coisa de adolescência, eu, praticamente em todos, né? Eu sempre leio a seguinte frase: A gravidez tem acontecido cada vez mais precocemente. Aí eu faço um círculo bem grande diante dessa frase, porque ela tá totalmente errada, né? Ela tá certa se você for pensar nos últimos 30, 40 anos, tá? Aí faz parte, mas. Quando você coloca isso, dá uma impressão que sempre foi assim, de tão naturalizado que ficou essa ideia. O que não é verdade, né? A gravidez, antes dos 18 anos, que hoje a gente chama de adolescência, ela, ela não é tipo uma... uma olha, a, a gravidez está acontecendo cada vez mais precocemente. Não! Agora que mudou! A gravidez tem acontecido cada vez mais tardiamente, e não precocemente, tá? Isso significa que mulheres sempre em toda a história da humanidade engravidaram antes dos 18 anos e isso vale a pena lembrar também vocês que ah, há pouco tempo atrás há 100 anos atrás mais ou menos as pessoas morriam muito frequentemente porque a gente não tinha os remédios que nós temos hoje os exames que nós temos hoje as vacinas que nós temos hoje tá? Então era muito comum que a pessoa aos 40 anos já estivesse na terceira idade, já quase, né, próximo do fim da vida de verdade. Bem diferente do que a gente vê hoje, mulheres aos 40 anos iniciando a sua maternidade, a sua primeira gravidez, né? Então é bem diferente as situações. Então a cultura, o momento histórico, a gente precisa saber e levar tudo isso em consideração, tá? Então, primeiro ponto, Gravidez na adolescência não é um fenômeno recente, ele sempre existiu. Num momento histórico, social, cultural, ele era valorizado, né? Inclusive, ai daquela mulher que completasse 20 anos e ainda não era casada, não tinha filhos, tá certo? Então assim, é, é, a gente tem que pensar nisso. E aí o que, que aconteceu? A nossa cultura, a nossa sociedade, ela foi se desenvolvendo. E aí, conforme ela foi se desenvolvendo, novas necessidades de que a gente preparasse os sujeitos para o mercado de trabalho. Já que o mercado de trabalho agora, ele começou a ser mais complexo, né? Quando a gente tinha antigamente lá, que a gente ainda estava se formando enquanto homens né? e mulheres, não existia empregos, trabalhos, serviços. Você era um padre, por exemplo, ou você era um soldado, ou você era um camponês, uma camponesa, ou um escravo, uma escrava. Então, você não tinha aí, olha, eu vou fazer isso ou aquilo, né? Isso já é coisa do, dos tempos modernos, que aí começam a existir as universidades, começam a existir as faculdades, começam a existir diferentes tipos de empregos, né? Então, vem a indústria, inicialmente só movimentos repetitivos, né? Se você ainda não assistiu aquele filme do Charles Chaplin, né? É... Até esqueci o nome agora, se alguém lembrar, escreve aí, por favor, né? É, Tempos modernos, pronto, lembrei. É, retrata muito bem esse período aí, que a indústria começa a vir, aqueles movimentos repetitivos que deixavam as pessoas até enlouquecidas, né? Então, uh, e depois foi se aprimorando, né? O mundo começou a mudar numa velocidade muito rápida e a gente começou a precisar de pessoas, e o fato é que é obrigatório fazer uh, o que hoje é chamado, né, de ensino fundamental, aí até o final, até a oitava série, não eram obrigados, então muitos já paravam, quando não se davam bem com a, com a escola, hoje já é obrigatório. O ensino médio, menos ainda, então tinham, sabe, sem assim, poucas pessoas, porque a maioria dos meninos já estavam tentando procurar um serviço, um trabalho, mulheres... O sonho delas era ser mãe e, e, e estar casada, do lar, né? Digamos assim, né? sonho também, né? Elas eram obrigadas a isso, né? Foi naturalizado isso para elas. Elas não podiam ir para a faculdade, escolher um serviço, um emprego. O que sobrava para elas era, era isso, né? Se casar e ser e ser mães. Então não tinham sonhos, per perspectivas de vida futura no sentido profissional tá? Então, era perfeitamente normal e comum. Então, quando a gente fala de gravidez na adolescência, agora nós estamos falando de um fenômeno novo, né? No sentido que é novidade a adolescência dentro do ciclo do desenvolvimento humano, tá? E, e, e adolescência, então, hoje, o que que quer dizer, né? A gente tem aí muita influência da igreja, por exemplo, né? que diz olha sexo só depois do casamento e junto com a, o fenômeno da adolescência veio o adiamento do casamento tá mas as transformações do corpo os desejos sexuais eles são naturais no adolescente só ocorrem no adolescente é a natureza mostrando que agora eles estão prontos para procriar inclusive por isso que começa a surgir o desejo sexual neles né? Então assim, fica difícil muitas vezes a gente poder dizer, não, você só vai poder ter relação sexual quando você se casar. Só que aí a gente vive numa sociedade que também agora cada vez mais valoriza casamentos após os 30 anos, né? E que tem a maternidade, paternidade após os 30 anos, porque aí você já fez faculdade, né? Já tem uma condição de se sustentar, não sei o quê. Né? Aí fica difícil você é, colocar regras para essa pessoa que ela vai ter que ficar sem sexo até os 30 anos de idade, percebe? Então, a nossa sociedade ela é bem ambígua e difícil nesse sentido. Então, o fato é que a, hoje nós temos, então, as, a chamada adolescentes e adolescentes, né? homens e mulheres... Que engravidam antes dos 18 anos e isso traz alguns prejuízos, que antigamente também se acreditava que eram riscos, né? Ah, riscos biológicos, na realidade. Então, por conta desse preconceito que existia na sociedade, né? Os próprios cientistas, os próprios pesquisadores, eles entendiam que não era um momento propício para engravidar. Então, quando a gente pega artigos científicos muito antigos tá bem antigos com mais de 20 anos às vezes né a gente vai encontrar um viés aí dizendo olha grávidas na adolescência elas têm uma condição de risco né é porque o bebê nasce baixo peso o bebê pode nascer prematuro é elas têm um número maior de mortalidade né? Então, assim, é, tudo isso era verificado aí e entrava como condição de risco de gravidez na adolescência. Só que eles não se deram conta que a gravidez antes dos 18 anos sempre aconteceu. Então, que esse não poderia ser a causa, a idade da pessoa. A idade não é a causa, tá? Mas a, o entorno, o contexto social, sim. Vamos entender por quê. Olha só. O que, que uh, hoje a gente espera do adolescente? Que ele estude e não que ele engravide ou case na adolescência, tá? Ou que ele tenha até mesmo relação sexual. Uh, então, o que, que acontece, gente? O adolescente, muitas vezes, ele vai ter a sua primeira relação sexual escondido, não é mesmo, né? Uh, e aí pode acontecer uma gravidez, porque se essa pessoa não recebeu nenhum tipo de informação, de instrução né? Fica difícil aí a, a proteção e tudo mais, além de que existe um pensamento fantasioso no adolescente que nada vai acontecer com ele, que tudo vai acontecer com o outro, né? Então, uma série de coisas também que Piaget, inclusive, fala aí desse pensamento é, messiânico, egocêntrico que tem aí na adolescência. Mas, enfim, o que que acontece? É, esses adolescentes... Quando eles engravidam, então, não é a idade que traz o risco, mas o contexto social. Uma menina que descobre que está grávida, né? Ela vai demorar muito mais para contar para os seus pais como é que vai ser a escola, o pai vai assumir ou não vai assumir, meus pais vão me espancar, meus pais vão me mandar embora de casa, o que vai acontecer? Então, o estresse dela já está alto. Se você me acompanha há algum tempo, você já sabe que estresse é um fator de risco para nascimento, baixo peso, né? É, ou prematuridade aí também. Então, você já deve saber isso para quem já me acompanha há algum tempo. Então, imagine uma adolescente nessa situação, com estresse elevado, né? Ah, porque ela não pode contar para os pais, sem saber o que fazer. É, tem medo de buscar a unidade básica de saúde, a unidade básica de saúde também chamar esses pais percebe todo o conflito? E é por isso que ela, que ela demora para é, começar a fazer o pré-natal. E a gente já sabe também que quanto mais existe uma demora aí para o pré-natal, para a pessoa realizar o pré-natal, né? Ou quanto menos consultas a pessoa fizer realizar, né? Maior aumenta a probabilidade de não se identificar a alguma doença que pode estar ocorrendo na gravidez, uma diabetes, por exemplo, uma pressão alta, por exemplo. Tá? Então fica muito mais difícil de você identificar. Por isso que o acompanhamento pré-natal é muito importante. Então as adolescentes, elas morriam também frequentemente, né, no período de gestação e pós-parto, até por conta de tudo isso, por conta do estresse que elas passaram, a demora para fazer o pré-natal, percebe? Por conta de culpa dela? Não, da culpa da sociedade. Tá? A sociedade que não permite que essa adolescente, que esse adolescente, então, possam é, ir em busca né, de um serviço de saúde de forma adequada, tá? Então, eu, eu gostaria que vocês refletissem sobre isso. Ah, infelizmente, alguns profissionais da saúde também são muito preconceituosos aí com adolescentes, né? Então, às vezes, o adolescente ele vai pegar algum método contraceptivo lá na unidade básica de saúde, por exemplo, e são mal vistos, todo mundo fica olhando mais ou menos, às vezes, até violência verbal eles recebem, tá? Então, se torna uma situação difícil. Outro fator que dificulta é que, por mais que o adolescente e a adolescente possam ter algum tipo de informação sobre como prevenir uma gravidez, como, muitas vezes, o menino vai poder ter uma camisinha na, na casa dele se a mãe dele mexe na, na, no armário dele, por exemplo, para guardar as cuecas, para guardar as roupas dele? Onde ele esconde a camisinha? Ou a menina, como que ela vai guardar uma camisinha numa gaveta dela, em algum lugar dela, se a mãe mexe né, nas coisas dela? Por exemplo, né, como que ela vai tomar um, um, uma pílula contraceptiva se ela não tem onde deixar, se ela não tem onde esconder? né? E é muito fácil depois a sociedade ficar falando, nossa, com tanto método contraceptivo que existe aí, se engravidou é porque quis. Eu acho que você já deve ter ouvido essa frase, né? Porque isso é muito comum, as pessoas falarem, julgar o outro é muito comum, estar na pele do outro é que é difícil, né? Então, muitos adolescentes engravidam sem por falta de informação correta sobre os métodos contraceptivos, o que eles têm ou eles aprendem é com os amigos, na rua, né? E uh, quando eles têm a informação correta, que receberam de algum professor, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, eles vão enfrentar essa dificuldade de poder ter esses métodos contraceptivos em casa, por exemplo. Eles não têm aonde guardar, tá certo? Uh, então, assim, fica muito difícil, então a gente precisa começar a pensar em estratégias de poder trabalhar mais com esses assuntos, não só com os próprios adolescentes, como também com a sociedade em geral, com os professores, com os pais, né? Sexo sempre é um assunto tabu, é muito difícil as pessoas falarem de sexo de uma forma mais aberta, de uma forma mais sincera, né? Uh, os próprios professores, por exemplo, que, que tem que dar alguma aula mais voltada para isso, como um professor de biologia, por exemplo, tem um momento lá né, no cronograma que eles têm que ensinar sobre aparelho reprodutor feminino e masculino, não tem como passar e né, batido em branco, eles têm que ensinar. Mas, às vezes, o próprio professor tem vergonha, tem tabus e não consegue passar a informação direito. Então, assim, é um problema de saúde pública Gravidez na adolescência, né? Vamos chamar de adolescência porque na nossa sociedade hoje existe o um adolescente, é um problema de saúde pública por conta de todos esses fatores. Além de que, uma gravidez na adolescência, na maioria das vezes, faz com que essa adolescente ou esse adolescente tenham que abandonar a escola. Tá? Por diversos fatores, às vezes porque sofrem preconceito dos colegas, dos professores, dos diretores, né? E às vezes porque a família chama agora ela para uma responsabilidade maior, né? Então agora você vai ter um filho, você tem que cuidar desse filho, e aí fica difícil você ter tempo para estudar. Algumas famílias apoiam, dão um jeito, né? E outras, não, né? Às vezes, a, a avó, ela que sustenta a casa, né? Ela que tem que trabalhar manhã, tarde e noite, então ela não pode ficar com a criança. Então, quem tem que ficar com a criança é a própria mãe. E a mãe não pode levar o filho para a escola, uma série de situações. Ah, quem são as adolescentes que mais engravidam no nosso país? As pobres, Tá? Então, quanto mais pobre é a pessoa, maior as chances dela também apresentar uma gravidez na adolescência. Ah, quando a própria mãe dela engravidou na adolescência, aumentam as chances de risco dela também engravidar na adolescência. tá? E o menino aí, ele enfrenta alguns problemas também, tá gente? Por mais que o menino muitas vezes queira assumir a paternidade... Muitas vezes, os pais, por exemplo, da menina que engravidou, começam a falar, se ele aparecer aqui, eu vou matar ele, isso e aquilo. Então, o menino, ele fica impedido de poder conhecer o próprio filho, de assumir aquela paternidade, tá? É, muitos ficam muito frágeis e com medo que acabam chamando os seus próprios pais, pai, mãe, vamos comigo lá na casa da minha namorada para poder pedir para que eu possa assumir esse filho, essa criança, porque se eu for lá sozinho, o pai dela tem uma arma e vai me matar, Percebe, gente, como é complicado esse assunto, como é complexo, né? E como existe muito julgamento, né? Infelizmente de profissionais da saúde e, infelizmente, também de psicólogos. Então, assim, eu vi a importância de trazer esse assunto aqui para discutir com vocês hoje para que vocês pudessem ter essa noção, né? Do quanto a gente precisa trabalhar aí com uma sociedade para que a gente possa colher melhor, né, essas, essas adolescentes grávidas. Outro fator importante eu dizer aqui é que gravidez na adolescência muitas vezes está associado à gravidez indesejada. É um outro mito, tá? Porque gravidez indesejada, ela ocorre em qualquer idade, não é só com a adolescente, é em qualquer idade. Mais de 50% das gestações no nosso país, no Brasil, não foram planejadas, né? Se elas não foram planejadas, elas foram indesejadas, né? Então, assim, não é uma, uma, uma prioridade, uma exclusividade, essa palavra, não é uma exclusividade dos adolescentes uma gravidez indesejada, tá? Às vezes, quando você vai fazer uma pesquisa no Google, você coloca lá gravidez indesejada, o que que aparece? Sempre alguma coisa, um artigo científico ali de gravidez na adolescência, né? Porque ainda existe esse mito, né? De que a gravidez indesejada, ela é... É, na adolescência, mas não, ela é em todas as idades. Mas acontece que sim, mais de 50% das adolescentes que engravidam, elas, elas não, não planejaram mesmo, elas não queriam. Entretanto, existe uma parcela que planejou, e isso é importante a gente saber também, a gente não pode generalizar e achar que todas as grávidas, né, com menos de 18 anos, não planejaram a sua gravidez, ok? Ok. Ah, inclusive nós temos mulheres com menos de 18 anos que já viviam em união estável há alguns anos, inclusive, dois anos, e ela decide junto com seu parceiro que, que, que querem ser tornar pais, né? Que querem ingressar no mundo da parentalidade e engravida, tá? Algumas é, engravidam por conta de um, de um fracasso escolar, né? De uma violência que ela sofre social, né? E que o professor fala, você não vai aprender mesmo, não vai, você não tem futuro mesmo. E aquilo ela internaliza, ela acredita que ela não tem futuro, que ela não vai conseguir fazer faculdade ou qualquer coisa que o valha, né? E o que sobra para ela, então, é ser mãe. Então, ela, às vezes, adianta isso até para fugir daquele ambiente escolar que ela já não aguenta mais e tem na gravidez até uma desculpa, tá? Então, é importante a gente pesar isso também, tá? Tá? Ah, então, ah, alguns dos fatores de risco aí, né, é, também de, de gravidez na adolescência é o fato que a gente tem um maior, uma maior chance dessa menina também apresentar alguma alteração emocional significativa, tá? Então, a depressão, ela é mais presente em gestantes adolescentes do que gestantes adultas. Você já sabe que a quatro, que a cada quatro gestantes, provavelmente, se você segue o Mateira online, uma apresenta sintomas de depressão, né? Que esse número é altíssimo. A cada quatro, uma é um número muito alto. Mas isso é ainda maior quando se trata de gravidez na adolescência, tá? Adolescentes são grupos mais vulneráveis aí, então, para alterações emocionais significativas nesse período. Como eu já disse para vocês, inclusive. O estresse, né? Imagina o cortisol que essa menina não libera no organismo. Vencer esse preconceito contra a maternidade na adolescência é muito importante, tá? Uh, o preconceito e como fazer a prevenção, então? A prevenção... A gente pode trabalhar ah, conversando com as famílias, né? O psicólogo, ele não precisa necessariamente trabalhar só com o adolescente em si. É claro que ele pode, né? Trabalhar ensinando sobre métodos contraceptivos, fazendo um bom planejamento familiar, em unidades básicas de saúde. Tudo isso é possível, mas trabalhar com uma sociedade, fazer a sociedade refletir sobre isso, também pode ser ah, uma forma de prevenção, tá? E uma forma de intervenção, ah, por exemplo, fazer grupos, né, de mães adolescentes e nesses grupos poder orientá-las, informá-las, né, sobre uma série de coisas. É como, por exemplo, como é, estimular o desenvolvimento do bebê, né, é, isso vale a pena, como trabalhar de forma, com, com práticas educa educativas positivas, né, são grupos que a gente pode fazer e pensar em temas para cada encontro, mais ou menos uns seis encontros, né? E cada dia falar sobre um assunto diferente. E algumas curiosidades aí para vocês também, algumas pesquisas já identificaram que mães adolescentes, elas amamentam mais os seus bebês no seio do que mulheres adultas, né? Então, mulheres adultas, elas têm aí em média três meses de amamentação, enquanto as adolescentes, elas chegam a médias maiores do que essa e algumas, né? Inclusive, é, indo até os seis meses ou mais de amamentação, seis meses de amamentação exclusiva. Outros dados de pesquisas também podem mostram que a, a, as práticas educativas de mães adolescentes elas podem ser tão positivas quanto as de mães adultas, tá? Principalmente quando a gente fala de primeira gestação, de primeira gravidez. Uma mulher adulta que tem a sua primeira gestação, ela pode ter boas práticas educativas parentais, assim como adolescente. Não há diferença entre elas. Mas, se a gente pega uma adulta que já tem dois, três, quatro filhos, as práticas educativas dessa mãe adulta se torna pior quando comparada à prática educativa de mães adolescentes, tá? Então, algumas curiosidades importantes aí pra gente estar tá falando. Ah, então, assim, gente, olha, de forma geral, né? É, eu queria passar essas informações pra vocês sobre gravidez na adolescência. É, se vocês tiverem alguma pergunta aí, eu vou dar um, uns 10 minutinhos para estar tá respondendo algumas perguntas, mas sobre esse tema, tá? Gravidez na adolescência. A, a Ana Montana, que ela tá falando, Rafa, você vai falar sobre aborto na adolescência? Não, eu não ia falar, mas eu posso falar. O aborto, ele é bem frequente no nosso país, né? A, a, a prevalência de gravidez na adolescência é de 20%, tá? Então, 80% das gestantes do nosso país são adultas, têm mais de 18 anos, mas 20%, de, né? De 100% de mulheres grávidas no nosso país, 80% são de mulheres adultas com mais de 18 anos e 20% de adolescentes. Então, é um número muito alto de mulheres, né? Grávidas na adolescência. O aborto provocado, ele é frequente em todas as mulheres que engravidam de forma indesejada. Então, assim, a, não existe uma, um estudo que mostre, olha, adolescentes abortam mais do que mulheres adultas, tá? E isso não, não tem pesquisa, principalmente porque são barradas o um comitê de ética, já que é uma prática ilegal no nosso país, né? Então fica bem difícil da gente ter esses dados e poder dizer, olha, é, adolescentes abortam mais do que adultas, por exemplo, tá? Então e, esses dados nós não temos, mas o aborto ele é uma das grandes causas de mortalidade materna no nosso país e ele é altamente frequente, tá? É, a gente até se assusta com o, o dado mesmo, do, do número de, de abortos que ocorrem. E sim, o, o, o aborto pode provocar, inclusive, a morte dessa adolescente, quando mal feito, quando ela busca clínicas clandestinas para isso. E, de repente, quando essa... A mulher que engravida, ela pertence a uma outra classe social, muitas vezes ela é obrigada a fazer o aborto pelos seus próprios pais, né? Então, os pais descobrem e pagam uma clínica, né? Que faça isso, né? O aborto, por exemplo, não legalizado, então, bem clandestino, mas eles pagam e aí é um aborto que a gente pode chamar de limpo, né? Com poucos riscos para para gestante, mas isso existe também, tá? Então, depende da classe social aí também, tá? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui a respeito desse tema. Por enquanto, nenhuma pergunta aqui para mim a respeito de gravidez na adolescência. Ah, deixa eu só dar uma olhada aqui se eu realmente falei tudo. Uhum. Bom, parece que eu falei sim. E já que não está vindo nenhuma pergunta aqui, eu quero aproveitar e dizer para vocês que é, no Mater Online nós temos um curso de gravidez e parentalidade na adolescência de 30 horas, tá? São 30 horas de curso, gravidez e parentalidade na adolescência. São 12 módulos que eu abordo nesse curso, então eu explico detalhadamente, né? Durante essas 30 horas, durante, ao longo desses 12 módulos, mais a fundo aí a respeito de gravidez na adolescência, tá? Então, se você, por acaso, trabalha com adolescentes e tem interesse, e se aprofundar mais nos conhecimentos sobre isso, vale a pena você conhecer esse nosso curso. Você pode ter acesso ao nosso à nossa grade, né? O que, que você vai encontrar nesse curso? Em materonline.com.br, tá? Barra adolescência então ali você vai encontrar uh, informações a respeito desse curso como lidar com uma mulher que provocou um aborto na adolescência e se sente incapaz de ser mãe, com psicoterapia, tá Viane, aí você vai ter que fazer psicoterapia com essa pessoa, se você é psicóloga, se você não é psicóloga você vai precisar encaminhar então para um psicólogo de preferência um psicólogo perinatal, o psicólogo perinatal é o profissional mais indicado, porque ele tem o um conhecimento específico sobre como trabalhar com todas essas questões, ok? Então, é isso aí, pessoal. Um beijo, ó, pra todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.